0: Comment ça va? Jeff
1: Charles, Top Shape et toi?
0: Ça va très bien. J'avais oublié d'ouvrir ma caméra. Je, ai... euh, je commence à, à aimer notre musique d'intro, euh, moi. Je, ouais, je, trouve ben, le, je trouve le fun. Je l'ai
1: aimé dès le départ. Moi, ça met, ça met l'ambiance tout en partant. On parle baseball, une autre belle journée. Écoute, fantastique.
0: Yes. Hey, aujourd'hui, euh, on reçoit Stéphane Lepage d'Edouard Moupetit du, du sport étude, en fait. Puis avec GP la semaine passée, ça a été quand même très populaire. Fait que j'ai hâte de voir ce matin. J'ai l'impression que ça va pogner pas mal. Fait que j'ai envie de, de comme, euh, rendre notre 20 minutes, 20-25 minutes bien euh, rempli. Juste avant, par exemple, je veux encore inviter les gens à aller sur nos pages YouTube, Spotify, Balado Québec. Pour aller vous abonner, vous allez avoir des des pop-up quand on va mettre des nouvelles euh, nouvelles entrevues. Euh, Puis en même temps, ben, c'est le fun de voir que les gens euh, s'abonnent puis qu'ils nous suivent. Euh, Puis je veux remercier Rawlings, évidemment, qui commandit l'ABC et Baseball Québec.
1: Absolument, absolument. On reçoit le doyen aujourd'hui, Stéphane Lepage, le premier de tous.
0: Yes, yes. J'ai bien hâte de parler. J'ai parlé une fois, je pense. Euh, Toi, tu le connais un peu plus, mais on s'en va le voir
1: tout de suite. Excellent. Bon matin, Stéphane.
0: Bon matin vous autres. Bon matin, bon matin. Euh, Comment ça va? Comment va la santé? Comment va la la vie de confinement?
2: Ah, bien, moi, ça se passe quand même assez bien. Euh... Avec mon âge, j'ai des petites blessures qui sortent, un petit mal d'âge ici et là, mais euh, malgré tout, euh, on se console parce qu'il y en a des pires que nous autres. Non, non, c'est quand même pas si mal que ça. Ça se passe bien.
1: Tant mieux, tant mieux. Écoute, Stéphane, j'ai vu sur vos euh, médias sociaux un petit euh, changement au niveau de votre nom d'équipe. En fait, un ajustement, je pourrais dire, c'est ça?
2: Oui, Bernard Trudel... euh, il travaille pas mal fort là-dessus. Fait que ça fait plusieurs années là, quand on s'est donné un nom euh, d'équipe. Ouais. Un nom pour nos équipes, mais euh, on la s'appeler Bulldog, puis là on n'aimait pas ça le, le nom écrit comme le bulldog français. Là, fait, que, okay. fait que Ronald il a travaillé fort là-dessus, puis là, il a trouvé à quelque part qu'on pouvait l'écrire pareil comme en anglais. Là, fait que c'est ça. Mm-hmm. Fait qu'il y a eu un changement au niveau euh, du bulldog.
1: Okay. OK. On sait que Ron, quand il y a une idée, il l'a pas dans les pieds. <rire> euh, On va trouver une façon d'avoir raison. Fait que, euh, bon ajustement. J'ai vu que ça a sorti pas mal sur vos médias sociaux. C'est cool. Ouais.
2: C'est sûr que, tu sais, même moi, euh, des uniformes que j'ai fait faire en 2016, là, parce que c'était long, bulldog, fait que je, je mettais B dog, B apostrophe dog, pour, pour que ça soit plus court, là, parce que sinon okay. ça faisait long, bref. Cool.
0: Ouais. Stéphane, moi je te connais un peu moins. Euh, Comparé à Max. En fait, je ne connais pas du tout. Pas <rire> bon, un peu moins, je ne connais pas du tout. Euh, j'ai envie que tu me parles de toi. Euh, comment tu t'es retrouvé à créer le premier sport-études au Québec à l'époque? Puis euh, parle-moi en même temps, enchaîne un peu sur l'historique du programme.
2: Oui, ben moi, euh, je suis natif de Rimouski, fait que j'ai grandi à Rimouski jusqu'à l'âge de 22 ans. Puis euh, ben à 14 ans, on m'a offert de travailler. Euh, comme mini-moniteur dans les écoles de baseball à Rimouski durant l'été. Ça, ça durait huit semaines, c'est quand l'école est finie. Fait que c'est un peu comme des camps de jour, mais c'était des camps de baseball. Ça fait que ça se passait le matin. fait que le matin, j'étais avec un adulte de 18 ans et plus, puis on montrait aux jeunes à jouer au baseball, là, selon leur niveau, parce qu'on avait trois niveaux différents. Okay. Puis laprès midi, bien, on, c'est soit qu'on arbitrait ou soit qu'on lançait aux équipes B. Puis le soir, on coachait euh, les équipes A. Fait que ça, ça faisait toute partie de notre job. Fait que c'est comme ça que ça a commencé à Rimouski. Après ça, à 18 ans, je suis devenu moniteur. Puis À 21 ans, je suis devenu responsable des écoles de baseball durant l'été. Il y avait des, d'autres, d'autres gars qui jouaient avec moi dans le baseball qui travaillaient aussi pour, pour moi, si vous voulez, durant l'été. puis À 22 ans, j'étais le, j'étais, c'est moi qui s'occupais de tout le baseball mineur à Rimouski. Fait que j'étais... Je faisais. Euh, mon patron, c'était quelqu'un qui travaillait au service de loisirs. Mais c'est moi qui roulais le, le baseball à Rimouski. Puis là, avec ça, on a eu un problème aussi euh, à Rimouski à cause de la population. Puis la population de joueurs de baseball ça fait qu'on avait une Ligue junior qui a tombé à l'eau. Ça fait que là, on avait une Ligue midget, puis on avait une Ligue senior. On n'avait rien entre les deux. Okay. Fait que À ma dernière année, j'ai passé à Rimouski. On a fait des demandes d'associations régionales. On a fait des demandes à Baseball Québec pour avoir une dérogation pour permettre aux joueurs midjet d'ajouter les joueurs de 18 ans à notre midjet. Dans ce temps-là, c'était 16-17 seulement. Mm-hmm. On n'avait pas de juniors. On, on s'est fait accorder le, le droit d'avoir des joueurs de 18 ans, mais il n'y avait pas le droit de venir au championnat provincial. Fait qu'on a créé une ligue comme ça midget, pour, pour éviter que les gars à 18 ans se retrouvent dans le baseball senior. Okay. Là, ça, ça, ça les gardait un an de plus dans ce réseau-là. La, la, la compétition était meilleure parce que nos joueurs de 16-17 ans ils affrontaient des lanceurs ou des frappeurs de 18 ans. Puis, euh, avec ça, ben, j'ai coaché mes deux dernières années à Rimouski, j'ai coaché l'équipe régionale midget qui allait au chambre provincial. provincial. À notre dernière année, on, euh, c'est la première fois que l'équipe du bas saint avait deux victoires. Puis, euh, on avait battu la région de Québec dans notre deuxième match, qui était favorite. Parce qu'il avait fait euh, un tournoi contre les équipes de 3 avant pour se préparer. OK. okay. Fait que je pense que c'est à partir de là, après ça, ben, le directeur technique de Baseball Québec, Albert Marier, est venu me rencontrer. On se connaissait un petit peu, parce que nous autres, le baseball de la mosquée, des fois, on allait à des formations ailleurs. Puis, c'est le même qu'on avait connu Albert. OK. Fait qu'il était venu me voir. Puis, l'année d'après... En... En finissant mon, mon bac en éducation physique, ben là, j'avais connu un, un, de mes, un de mes chums qui venait à l'école avec moi, qui avait coaché Midjet 3A. Fait que c'est, là, il dit Hey, on cherche des coachs Puis là, moi, j'arrivais de Dumousquet, je voulais passer l'été à Montréal. Fait que j'ai commencé à coacher, euh, euh, j'ai passé une entrevue et j'ai commencé à coacher média 3. Fait que c'est comme ça que j'ai euh, abouti à Montréal. Puis après ma première année média 3 Bien là, Albert Marier, il a eu l'idée de partir, euh, bien, ils ont parti l'ABC, puis il avait l'idée de partir un programme de baseball là, dans une école secondaire. Puis comme Édouard montpetit on est proche du stade olympique. Puis aussi, l'année avant qu'on rentre le baseball à petit montpetit y avait déjà parti, eux autres, euh, si vous voulez, sport-études, avec la Mugat 3A Montréal-Bourassa. Fait que, euh, puis on a des bons, tu sais, on a quatre gymnases, donc on peut se lancer sur 200 pieds. Fait que, puis on était proche de la fédération. Fait que là, Albert, Albert Marié après que j'ai coaché Ninja 3, il m'a approché, puis euh, il m'a choisi pour euh, monter le programme. Parce que le programme sport d'études, il fallait que ça, ça soit un programme d'études accepté par le ministère de l'Éducation. Un peu comme un programme d'éducation physique. OK. Donc là, j'ai, euh, j'ai, j'ai écrit 300 heures d'études, trois programmes de 100 heures pour, pour les écoles secondaires. Puis C'est de même que le tout a commencé.
1: Oui, parce que la situation est différente avec Edouard avec Montpetit. Vous êtes, si je ne me trompe pas, quasiment le seul qui fonctionne comme ça, parce que l'entraîneur-chef qui est toi, Stéphane, est, est un prof d'éducation physique engagé par l'école, c'est bien ça?
2: Oui, c'est ça. Mais on n'est pas tout seul, parce que je pense que Vincent Michaud, Rivière-du-Loup, ah, lui aussi est, est engagé comme enseignant en éducation physique pour le programme de baseball.
1: Okay.
2: Il, y a, il y en a d'autres, il y a un gars qui est parti de chez nous en hockey, il est parti de hockey à Rimouski, puis euh, euh, à Montjoly, maintenant, là, c'est les coaches de football, les coaches de hockey, c'est des enseignants d'éducation physique qui font ça aussi. Okay. Mais, Mais c'est, on, très... mettons, mettons, c'est plus rare. C'est, ouais. pas, c'est pas la norme.
1: Non, exact. Okay.
0: Mais Max, ça explique donc ça, en fait, parce que moi, moi, je ne connais pas ce principe là mais ce n'est pas des profs d'éducation, c'est vraiment des entraîneurs pour les écoles qui sont, euh, qui sont engagés.
1: C'est ça. D'habitude, c'est des organismes à but non lucratif. Donc, c'est, c'est, euh, c'est engagé par eux qui gèrent le sport-études que les coachs, euh, tra- pour qui les coachs travaillent. Donc, c'est pas payé par la commission scolaire. Mais dans le cas de Stéphane, puis effectivement, euh, dans le cas de, de Vincent Michaud, je pense aussi qu'il est un prof d'éducation physique. C'est les deux seules exceptions en baseball que je connais. Là, on parle de l'exception au football, mais ce n'est pas, pas la norme. Tant mieux, Stéphane. Je pense que tes conditions sont un peu meilleures que, que les autres dans les, dans les autres provinces de sport-études. Euh, si on parle de ton staff?
2: Pour répondre à ta question, je ne peux pas me plaindre, mais il y a tout le temps des avantages et des désavantages. Parce D'accord. Que ce n'est pas moi le décideur final, tu sais, mais, mais je n'ai pas à me plaindre. J'ai une très bonne situation. Euh, qu'est-ce que tu disais, le staff qui travaille avec nous?
1: Oui, ton staff qui travaille avec Dron Petit.
2: On est cinq entraîneurs, à temps, presque à temps plein. Là. Euh, en niveau 1 et 2, il y a Danny Plante puis Patrick Daou. Puis moi, je suis concentré en niveau 3 et 4, donc avec les deux groupes les plus forts à l'école. Puis mes assistants, il y a Olivier Routier-Parré. Euh, qui est un ancien élève aussi, qui travaille avec moi depuis maintenant, euh, depuis 2016, 2015, 2016. Puis on a Michael Page qui s'est joint avec nous autres en septembre, à notre groupe d'entraîneurs, qui lui aussi est un, un ancien élève. En uh-huh. passant, j'ai, j'ai, j'ai plusieurs anciens élèves qui sont dans d'autres programmes sport-études, qui, qui ont parti les, euh, d'autres programmes. Là. Fait que c'est le fun d'avoir ça aussi.
1: Oui, effectivement. Puis, c'est deux anciens aussi des Ailes du Québec, des gars c'est... qui ont touché à la haute performance. Donc, c'est le fun de voir des anciens euh, de ton programme, des anciens qui ont touché à la haute performance de Québec, s'impliquer auprès des jeunes puis redonner. Ils ont de l'expérience, ils ont la passion. C'est le fun d'avoir ça aussi.
2: Oui, puis c'est le fun aussi pour moi parce que il y a... quand ils reviennent au programme, ben ils ont une bonne idée de comment ça se passe. Ils connaissent pas mal mon langage. Qu'est-ce que je demande? C'est quoi mes attentes? Fait que c'est un peu plus facile d'introduction, si tu veux, quand ils quand commencent avec nous autres. Là. Absolument. Stéphane,
0: une question pour toi. Est-ce que ça a changé au niveau des époques, quand tu es le seul sport d'études et aujourd'hui avec les 24, je pense qu'on est rendu, Max? Euh, comment est-ce que tu sélectionnes tes joueurs? Est-ce que ça a changé cette façon-là ou c'est vraiment plus les joueurs qui vont venir à toi ou comment ça
2: fonctionne? Oui, euh, ouais, ouais, ça a changé certain, parce que pendant au moins huit ans, j'étais tout seul. Fait que, euh, dans ce temps-là, le recrutement, ben, c'est sûr que j'allais un peu sur les terrains de baseball l'été, mais euh, à Baseball Québec, me donnait euh, les adresses postales de tous les membres au Québec, puis moi, je prenais tous les deux au Québec, j'envoyais des invitations. Fait que euh, c'est, c'est comme ça qu'on recrutait au début. Euh, là, il y a d'autres programmes qui se sont rajoutés, Fait que là, euh, et on ne pouvait plus attendre juste qu'ils s'en viennent à l'école fait qu'on, on a fait de la représentation puis euh, on ne peut plus faire d'envoi postaux. mais Baseball Québec fait un, un genre de mailing euh, au complet pour l'ensemble du Québec pour chaque sport étude euh, mais il faut se oui, c'est sûr qu'avant ça aussi il n'y avait pas de territoire fait qu'un, un petit peu de Québec okay. pouvait venir à Montréal je pouvais approcher n'importe qui maintenant il ben, faut se concentrer sur la, la région de Montréal c'est sûr qu'un jeune d'une autre région qui voudrait venir chez nous, il peut, mais moi, je ne peux pas l'approcher. OK, euh, okay. Ça, ça l'a changé un peu, là, mais parce qu'il y en a que les parents euh, travaillent à Montréal, fait que des fois, c'est plus facile qu'ils viennent à l'école à Montréal, mettons qu'ils restent en région, tu sais. Wow. Euh, puis, ça devient aussi un libre choix pour, pour, pour d'autres, là. Puis, okay. même des fois, il y en a qui sont refusés à cause de leur note académique dans d'autres régions, fait qu'ils viennent chez nous, puis, euh, entre, entre autres, il y a Raphaël Petit, là, je pense que c'était une belle, euh, c'est une belle acquisition pour nous autres. Là. Ouais. Il avait refusé à, à sa demande euh, dans son coin. Puis, euh, ben, il, il dit Je vais aller à mon Petit puis euh, là, il est repêché, puis il était repêché, puis il est dans un collège américain. Fait que, euh, il a fait l'équipe nationale. Fait c'était une belle acquisition pour nous autres. Fait que, le jeune, il peut venir à l'école, mais moi, je, il faut juste que je, dame, je peux juste approcher les gens de Montréal.
1: Ouais, okay, c'est petit okay. Raphaël Pelletier, tu fais bien de le nommer, c'est une belle histoire. C'est un petit gars que peut-être qu'il n'avait pas les notes pour rentrer dans sa région, mais là, présentement, il est à l'université D1. Là. Il n'est pas dans un oh, école ouais. de second ordre. Il est à l'université aux États-Unis, donc c'est un, c'est un beau parcours. Il à
2: Kansas State.
1: Oui, right. Kansas State, puis euh, j'y parlais la semaine passée. Il est confiant d'avoir le poste d'appartement. Ah ouais,
2: ouais. Bon, tant mieux. Tant mieux. Il souhaite,
1: je lui souhaite de, de l'avoir. Puis euh, moi aussi, j'ai reçu la, la lettre là, dans le temps que je jouais en secondaire 3 d'Edouard mon petit là, Vous êtes euh, ah. identifié <rire> excellence, mais c'était loin de chez moi un peu. J'étais peut-être pas assez mature pour prendre l'autobus, mais j'aurais dû y aller à
2: Edouard. Loin, c'est tout, tout est relatif. Hein? Tout est relatif. <rire> c'est, c'est <rire> réserve, j'ai raison. des jeunes qui sont partis de Saint-Jean-sur-Richelieu pendant cinq ans pour venir à l'école. J'en ouais. ai un qui venait de Hudson. Hudson, c'est euh, l'autre bord de Rigaud. Ouais. Puis euh, Alexandre Belavance. Ouais. Elle, ça pendant cinq ans, puis il n'arrivait pas en retard. Hein. Puis quand il arrivait en retard, il venait s'excuser. Ah ouais Andy
1: Van Amas aussi, c'était loin, non? rivière Baudette?
2: rivière Baudette, oui. Patrick Daou, il était là, mais Patrick il avait resté en pension, lui.
1: Andy Van Amas?
2: Andy, oui, c'était du coteau, je pense. Lui, il voyageait. Lui, il voyageait, oui. Ah non, il y, en a qui sont, il y en a qui ont travaillé fort pour venir à l'école. Mais euh, aussi, j'en ai un autre de Saint-Eustache. Il restait à Marc-André Gascon, il restait à cinq minutes de l'école. Ça, c'est son père qui me contait ça. Puis, okay. il était obligé de le réveiller le matin pour aller à l'école, pour ne pas se lever. Puis, là, il faisait quasiment une heure, une heure et demie de route pour venir à Edouard-Montpetit avec le, le train, le métro et tout ça. Puis, en trois ans, il ne l'a jamais réveillé une fois. Puis, ses notes ont augmenté. La ah moyenne ouais. de ses notes a augmenté. Quand, quand un jeune aime ça puis qu'un jeune est motivé, ben, tout le reste suit aussi.
1: Hein. Absolument. Ouais.
0: C'est assurément une motivation, ouais. les sports-études. Là. Pis, j'essaie de, de me ramener, moi, à l'époque, peut-être que je n'aurais pas eu le calibre pour, pour être dans un sport-études, mais il n'y en avait pas beaucoup, donc je n'avais pas vraiment le choix. Puis, j'ai l'impression que mes notes à l'école auraient été de loin meilleures. Je suis un bon étudiant, là, mais avec le baseball, je suis sûr que j'aurais été meilleur. Puis, c'est, c'est sûr qu'il y a plein, plein, plein de, de jeunes oh euh, oui. qui ont le droit
2: On a d'autres histoires aussi. Euh, Danny Coulombe qui était... Euh, je ne dirais pas qu'il avait un profil de décrocheur, mais il y avait quand même... Il avait un petit peu de difficulté. Il était sur deux niveaux à l'école. T'sais, exemple, euh, si tu échouais tes mathématiques, ben, tu pouvais grad- monter le niveau, mais Mettons que tu es en secondaire 4, mais avec des mathématiques de secondaire 3. Fait que euh, moi, je l'ai approché, il avait joué un milieu de 3, puis je l'avais approché pour venir chez nous. Puis nous, en sport de ça ne marche pas être sur deux niveaux. Fait que j'avais dit à Danny, il faudrait que tu reprennes tout ton secondaire 4 au complet pour le faire parce qu'il était moitié 5, moitié 4. Puis, ben ça a fait en sorte que euh, il était faible en français. Fait qu'il avait tout le temps, il était tout le temps dans le coin de 60 en français. Ben là, il y avait des notes de 80. Fait que pour l'estime de soi, c'est bon. Après ça, il avait fait des mathématiques euh, faibles dans ce temps-là. Là, il y avait des mathématiques fortes. L'histoire, il fallait qu'il réussisse pareil, qu'il soit en 4 ou en 5. Fait que ça, ça il a fait comme un peu comme une mise à niveau. Après ça, il est arrivé en secondaire 5. Il a bien réussi son, son secondaire 5. Après ça, euh, il est allé, ça l'a amené à aller dans un collège américain. Il a fait son bac, il a fait une maîtrise. Puis après ça, il est venu. Là, il coach au sport-études à. Puis c'est lui qui coache le championnat à Saguenay. Oui,
1: absolument. Il
2: y a même des belles histoires. Il y a un autre, Samuel Wallette en secondaire 3, c'était même un profil de décrocheur. Il est venu à l'école, il a recommencé son secondaire 3, 3, 4, 5, il a bien réussi. Il est allé dans le collège américain, lui ici. Fait que, tu sais, ça, 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 ça l'accroche, ça garde les jeunes à l'école.
1: Oui, puis des belles histoires comme ça, là, c'est plein les portes dans les sports et tout ça. Donc, sous-estime des fois, on a des craintes, là, mais. Un jeune motivé qui, qui vit de sa passion. On n'a pas idée ce que ça peut faire. Là. Des, des bonnes notes comme ça, là, à, quand j'étais à Martin, c'était exactement la même affaire. C'est tellement utile, les sports-routines. Ouais, j'ai goûté t'amener sur un autre, euh, un autre terrain un peu. Petite question, euh, une petite question euh, un peu privée, mais à quand le retour de Stéphane Lepage sur un terrain de baseball l'été? C'est-tu dans les plans futurs? <rire> Il ne
2: qu'on parle à ma femme. <rire> <rire> Non, mais, tu sais, c'est sûr que si j'étais pas en sport-études, que j'aurais un autre métier, je ne pourrais pas faire du baseball l'hiver, je forcerais pour coacher l'été. Mais okay. en sport-études, je fais du baseball dix mois par année. Euh, à l'automne, pas cette année à cause de la COVID, mais normalement, j'ai des saisons d'à peu près 16 à 20 parties à l'automne avec mes groupes. Euh, je fais six fins de semaine de suite à l'automne, ça, ça veut dire plus mes cinq jours semaine, ça veut dire qu'à l'automne, je me tape six semaines de sept jours de baseball à chaque mmh. automne. Après ça, on fait un gros voyage en Floride de près de deux semaines. Encore là, on joue une dizaine de games là-bas, fait que c'est pas... c'est sûr que quand il arrive des playoffs, quand il arrive des championnats, c'est sûr que là, ça vient titiller en dedans mois moi, là, puis ça me donnerait le goût, là, parce que vivre l'adrénaline des playoffs ou des championnats canadiens, ouais. aller dans ces championnats, là, euh, c'est, c'est incroyable de vivre ça, là, l'émotion que tu vis, puis l'adrénaline, puis tout. Puis, euh, mais je pense que j'ai fait mon temps. Ça euh, fait 31 ans que je suis en sport études. La retraite s'en vient dans quatre ans. Euh, pff, je ne sais
0: pas. Peut-être à la retraite. Ben oui, c'est, c'est exactement ce que j'ai j'allais tout, dire.
2: J'ai tout le temps dit à la blague que je retournerais cocher dans le junior quand les joueurs ne euh, paieraient pas une cotisation. Tu sais. là, les joueurs qui jouent junior, ils payent pour jouer. Enfin, moi, j'ai dit que je retournerais quand les joueurs ils arrêteraient de payer. Un peu comme euh, le junior majeur au hockey. Là, tu sais, mais ouais. euh, Je ne sais pas. Pense eux, je ne sais pas. Okay.
0: L'avenir nous le dira. Ouais. Stéphane, j'ai envie que tu nous parles. De, ben en fait, que tu nous parles. C'est quoi ton, ton, ton top 3, ton top 4 des joueurs les plus, que tu as coachés les plus, qui t'ont le plus marqué? Je dirais ça comme ça. Et Il boy, y en a <rire> ça ça c'est des
2: bons. C'est, euh, bon, à Abraham, c'est dans, c'est dans mes tops, là. Okay. Dans le sens que. Euh, il, à l'entraînement, il était toujours, toujours souriant, très motivé. Euh, il donnait tout le temps son maximum. Euh, et je l'ai vu faire des jeux que je n'ai pas vu d'autres élèves faire. Là. C'est, c'est, c'est des fois, on fait, on, pratique dans, on fait un infield-outfield, on, on fait pratiquer des, euh, des double jeux backdoor. Là. Fait que, euh, il tourne le double-jeu, lui c'est un joueur darrêt il vient pour lancer au premier but. On simule que... le. Le coureur est déjà arrivé au premier but où il n'y a pas de chance de le retirer. Il y avait déjà un coureur au deux, fait que ce coureur-là il est rendu au trois. Fait que là, il vient pour lancer au premier, servir de bord, lance au trois, point de go au trois, contre Maxime, une game à Saint-Eustache, <rire> quand il coachait. Euh, je l'ai vu faire tellement des jeux que euh, tu ne l'apprends pas. Là. Tu t'apprends <rire> pas aux jeunes, ces jeux-là. Euh, une fois, je compte un collège en Floride, puis, euh, il attrape un, un coureur au deux. Personne au premier but, il attrape un roulant à larrêt il vient pour lancer au premier but, servir de bord, donne la balle au deuxième but, le coureur n'avait trop pris, pas le gars au deux. Tu sais, c'est, c'est, c'est pas des jeux que tu apprends aux jeunes. Là. Tu vas dire retiens le coureur au deux, là, mais ça, c'est dans les tops. Il
1: n'y a pas de chichi aussi, hein? Abraham, il n'y a pas de drama, il n'y a pas de chialage, il n'y a pas rien, c'est... il se présente, il est tout le temps ah ouais. là, le sourire, il travaille fort. Puis... Tu n'as pas besoin de t'occuper à l'extérieur du terrain d'Abraham. Il est autonome, c'est, c'est ouais. ordinaire de côtoyer.
2: C'est ça. Euh, je vais revenir à un acronyme qu'on a commencé il y a deux ans, c'est de devenir un athlète rare. Puis je, je donne ah, souvent ouais. un exemple à mes élèves. qu'Abraham Taureau c'est un athlète rare. Rare pour respect, A pour autonomie, un autre R pour responsabilité puis E pour effort. Abraham il, il correspond complètement à ça. Euh, mon top 3, bien là, tu sais, Russell Martin aussi, c'était un top 3, c'était, c'était du talent, c'était du talent, c'était du talent. Euh, Puis on connaît un peu sa carrière. Eric, Eric Gagné, je suis obligé de dire Eric Gagné dans mes top 3, tu sais, Gagné, c'est un young. Mais euh, euh, non, mais Eric, quand même, euh, il en voulait tout le temps. Lui, il était à l'école, là, il en voulait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je l'ai. Je, je le dis souvent à la blague, je suis obligé de donner un coup de pied dans le derrière pour qu'il sorte du gymnase. Pour, euh, parce que dans ce temps-là, quand on a commencé, on était sous forme de cours à option. On se disait, mettons, à 8h le matin, il y avait baseball puis ça suivait une période de français. Tu sais, les périodes de baseball étaient mélangées dans l'horaire de, de la journée. Fait que, euh, Eric, il ne voulait jamais quitter le gymnase. Il tout le temps obligé de le pousser dehors pour qu'il s'en aille à son cours. Tu sais. euh, j'en ai eu d'autres. J'en ai tellement... Là, euh, tu sais, je, je te dirais que tu sais, il faut, je ne peux pas dire un top 3. Il faudrait que je coupe, que je, que je divise les parties de chacun. Hein, tu sais. ouais. Un de mes meilleurs frappeurs, c'était Ivan Nakarata. Ivan, c'était incroyable. Même, à, même au Capital, là, il n'a a pas joué du mois de, de juin. Il joue au Capital au mois de juillet après un voyage à Atlantic City, je pense. puis Il frappe trois dans le line-up des Capitales pour le reste de l'année. Tu sais. puis, il est allé à LSU. Louisiana mmh. State University, je pense qu'il y a une séquence de coussures de 21 coussures. à l'université. 20, 21 coussures dans 21 games consécutives.
1: Pour ceux qui ne connaissent pas ça, LSU, c'est un powerhouse. Oui, aux États-Unis. c'est, c'est énorme.
2: dans le top 10 aux États-Unis. Là. Euh, après ça, il euh, y a Jonathan Marlowe. Jonathan Marlowe, pour les slow rollers, il est incroyable. Là. Puis Joe, défensivement, c'est c'est très triste. C'est un des bons qui a passé. Après ça, j'avais Nicolas Lompré pour les back ends euh, Tu sais, je pourrais t'en nommer comme ça. Euh...
1: Décortiquer chacun des aspects du baseball, ouais, c'est ça. Tu un joueur chacun. Ouais, c'est,
2: c'est ça. tellement passé, mais c'est sûr que. Il y a des gars aussi qui. Exemple, Jason Terrien, rien. geste rien. Il, rend... il joue avec les Félix. Là, il, je ne sais pas s'il y a un contrat. Là, mais, pas pour l'instant. Lui, lui, il s'est développé plus tard. Parce qu'en euh, secondaire 4, avec moi, à l'automne, il était en niveau 3. Il lançait peut-être à 73-74. Mais c'était un bon frappeur aussi. Il frappait 3 dans le line-up. Puis, à, à, rendu au mois de février, il est en 85 Dans le secondaire 4. Mm. Il a commencé l'année, il est en niveau 3 qui rendu en Floride, il était rendu avec les niveaux 4, donc avec les meilleurs. Puis euh, par après, bien, il a continué de progresser, tu sais. Fait que, il y, en, il y en a beaucoup, là, mais… Euh...
1: Un, o- un autre bon, Stéphane, là, puis on en parle un peu moins parce que malheureusement, il, il, il est décédé, mais c'est Oscar Tavares.
2: ouais mais lui, il n'est pas venu. Je ne l'ai pas eu comme élève. OK. Il n'est pas okay. venu à l'école.
1: OK. Tu l'as eu au Midget 3, par contre. En fait, non, c'était pas, 3, pas moi qui coachais, je vrai. pense c'est que c'était Ronald. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK.
0: Mm-hmm. C'est vrai parce qu'il était à Montréal, lui. Ouais, 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 ouais. Moi, j'ai côtoyé son père, en fait, quand je jouais au softball.
1: Ouais. un bon joueur. Histoire comme ça. Ouais.
0: <rire> hey, Stéphane, on a fait vraiment plus de temps qu'on pensait. Puis, en fait, je pense que c'est quelque chose, des histoires de même où j'en prendrais pendant une demi-heure, une heure, facile, facile, facile. Euh, je te remercie beaucoup de ta présence. C'est super intéressant. Les gens qui veulent se renseigner sur l'école, sur le sport-études, est-ce qu'il y a un site Internet qu'ils peuvent visiter?
2: Oui, on, on a un site internet qui… Euh, va changer de nom. <rire> okay. C'est euh, les Bulldogs droits montpetit OK. Euh, puis, euh, une page Facebook, c'est École, euh, École secondaire d'Édouard-Montpetit. Euh, Sport études, voyons. Sport études Droits montpetit petit okay. Euh, sinon, euh, ben, mon adresse courriel, là, euh, si vous allez sur le site de Baseball Québec, là, euh, sport et droit mon petit, mon adresse courriel est là.
1: Parfait. Ouais. C'est très facile à trouver là, si on ouais. cherche euh, ouais. OK. Code secondaire droit, mon petit, effectivement. Ouais. La semaine prochaine, on reçoit
0: quelqu'un que tu connais bien. Euh, mercredi prochain, en fait, là, on reçoit un, un jeune qui est aux États-Unis du nom d'Antoine Jean. Ouais. On parle-moi donc de lui un petit peu. Là. On va prendre un petit <rire> deux minutes pour ça. Ouais.
2: Antoine, euh, toute une attitude. C'est, tantôt, tu sais, tu tantôt, on parlait de mes top 3, là, mais si on divise encore dans sa tête, là, c'était, c'était le top 1 dans sa tête, là, parce que, il y a tellement de... Il sait où ce qu'il s'en va. Il est tellement mindé sur ce qu'il a à faire. C'est incroyable. Euh, Une petite anecdote pour lui, tu sais, euh, la première année qu'on a fait ce sport-études de 3 en 2016... Lui, il était deuxième année Bantam, fait qu'on l'a, on, on l'a emmené dans le D2, dans la division 2 qu'on avait à l'école. Mm-hmm. On avait le des 1 et d 2. Puis au début de l'année, euh, ben, c'était tough un peu pour lui, mais rendu au mois de juillet, là, il a vraiment été vers le haut, là, il a vraiment débloqué. Puis on a fait un tournoi, c'était à la Bowling Green State en Ohio. Puis euh, Il n'y avait pas eu beaucoup d'inscriptions dans le tournoi. Puis on, on, Mon équipe de D2, j'avais inscrit les deux équipes. On a joué dans du 18 ans. J'avais inscrit mes deux équipes dans 17 ans et moins. Mais comme il n'y avait pas assez d'équipes de 17 ans et moins, on a joué dans 18 ans et moins. 18 ans et moins aux États-Unis, avec l'âge, le, le cut-off date des États-Unis, ça veut dire qu'on peut jouer entre des 19 ans. Là, parce que si tu es 19 ans, tu es dans du 18 ans et moins. Puis euh, Antoine, il a lancé une game là, contre euh, l'équipe qui a gagné le tournoi qui était Columbus, là, puis euh, il les a tenus pendant cinq manches. Puis et, il n'y avait pas de l'air d'un jeune de 15 ans. Là. Il avait de l'air vraiment d'un gars de 18 ans qui lançait sa but, à part le physique, parce qu'il était tout petit, il était tout mince, mais il menotait tout le monde avec sa, sa curveball, avec euh, sa tête qui sait où lancer, puis comment déjouer frappeurs. Fait que euh, c'est sûr que... Puis il, fait, il a continué. Hein, l'année passée, ouais. il y a eu un bon début aussi avec Alabama. Je ouais. souhaite que cette année, ça soit euh, pareil et encore mieux. Là. Fait que, Antoine a une, une grande détermination. C'est le mot que je cherchais tantôt.
1: Ouais, c'est le bon mot. On va l'avoir avec nous euh, mercredi. Ça va être intéressant.
2: Ah, fait super. Ça... Oui, vous saluerez de ma part.
1: Absolument.
0: Tout à fait. Tout à fait. Et, en... Stéphane, merci. Euh, on, on, va, on, on va arrêter ça là. Euh... Bien hâte de te reparler. Puis euh, écoute, on.
2: Pas de problème, quand bientôt. Tu On se
0: reparle bientôt. Merci okay. beaucoup, Stéphane. C'est bon. okay, Merci, bye-bye. Stéphane. Salut. Bye-bye. Bye-bye. Bon. J'ai une petite misère à conclure ce show-là. J'ai la tête dans les questions. Ouais. Puis Jeff Arsenault, justement, qui nous dit que c'est Oscar, c'est Claude
1: Roy qui le coachait. Ah, t'as raison. T'as raison. C'est voilà. sûr ça qui est allé à Aïdon, mon petit. Ouais,
0: une machine, ce Jeff Arsenault. Ouais, ouais. un encyclopédie
1: euh... sur deux pattes.
0: Oui, exactement. Euh, c'est, c'est, c'est... Merci Stéphane. Ouais, Patrick Gagnon qui remercie Stéphane pour les anecdotes. Non, non, c'est ça. Moi, j'adore ça, des sports-études comme ça. Parler à des gens qui ont, qui ont une historique comme ça, c'est, c'est les anecdotes,
1: c'est le temps le fun. Surtout que Stéphane a vu beaucoup. Là. Ça fait 30, 31 ans qu'il disait. Là. 31 ans qu'il était à Edouard Petit, c'est, c'est pas mal de vécu. Là. Exactement,
0: exactement. Euh, je te lance pour, pour, le, pour le, notre invité de vendredi, Max.
1: Oui, Tristan Castonguay qui est notre thérapeute sur le terrain avec l'ABC, donc euh, quand on voit qu'une y a blessure à un joueur ou qu'il y a quelque chose qui cloche, euh, ça passe directement dans les mains de, de Tristan, puis Tristan qui est thérapeute chez euh, Kinatex, on va vous expliquer okay. comment ça fonctionne puis qu'est-ce qu'il fait avec nous autres, ça va être encore une fois très intéressant, donc un autre, un autre membre de notre équipe de soutien intégré là, qui travaille euh, avec nos joueurs, puis lui il travaille depuis deux ans avec nos joueurs là.
0: Ok, ok. Très, très hâte de lui parler. Ça va être vendredi à 8h30. Donc, euh, merci tout le monde d'avoir été là Puis on se voit vendredi. Merci.